0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, lunes 8 de febrero, 26 del mes de Shabbat, estos son nuestros titulares.
1: Netanyahu se presentó ante el tribunal de Jerusalén y negó los cargos en su contra.
0: Fue sepultada Diana Raz, la mujer asesinada por su marido, un oficial de policía.
1: Otro funeral masivo por la muerte de un rabino ultraortodoxo, esta vez en Brak.
0: Comenzamos entonces con toda la información hoy sin los datos de coronavirus porque nos vamos a meter de lleno en lo que podría llegar a denominarse como la noticia de la mañana, ¿verdad Así Diego? Así
1: lo más importante del día hoy fue que bajo un estricto operativo de seguridad esta mañana, el primer ministro Benjamin Netanyahu se presentó ante la Corte de Distrito de Jerusalén en el marco del juicio en su contra por los cargos de soborno, fraude y abuso de confianza. Mientras fuera del tribunal una acalorada protesta de opositores se mezclaba con los francotiradores apostados en las terrazas y el personal de seguridad, Netanyahu negó formalmente los cargos en su contra simplemente confirmando la presentación hecha en su nombre por su defensa. 40 minutos después de haber ingresado al edificio, el primer ministro pidió permiso y se retiró. Los abogados de Netanyahu presentaron un escrito centrado en argumentos procesales como la supuesta falta de aprobación para iniciar las investigaciones y emitir órdenes de registro de material, así como también una serie de reclamos que conciernen a los precedentes de las acusaciones. Esta fue la segunda vez que Netanyahu se presenta ante el tribunal, la primera había sido en mayo del año pasado y desde entonces el proceso se vio demorado en reiteradas ocasiones
0: por los sucesivos cierres generales. El tribunal discutirá ahora el cronograma para la etapa probatoria del juicio. Considerarán si el inicio debe posponerse hasta después de las elecciones del 23 de marzo y si será necesario que Netanyahu asista a las tres largas sesiones por semana que están previstas mientras tiene que gobernar el país. Los miembros del ICUD habían coordinado en el día de ayer acompañar al primer ministro de esta mañana a la Corte, pero según trascendidos, Netanyahu ordenó a los funcionarios no asistir al tribunal debido al todavía alto número de infecciones de COVID-19. En la primera audiencia del juicio en mayo pasado, la mayoría de los legisladores del partido se presentaron junto al primer ministro, quien entonces dio un largo discurso en el que criticó al sistema judicial y denunció que los cargos en su contra eran, textuales palabras, fabricados.
1: Así es. Eh, otra información, luego de conocerse la decisión del Tribunal de la Haya, acerca de investigar a Israel por supuestos crímenes de guerra en ocurridos en la Franja de Gaza, la Margen Occidental y Jerusalén Este, el Gabinete de Seguridad se reunió para considerar la posibilidad de que en los próximos días se abra contra Israel esta investigación formal. Bajo esta hipótesis, los ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores se preparan para entablar, entablar conversaciones oficiales con embajadores de todo el mundo, especialmente con los de países europeos. En los Estados Unidos, el embajador Gilad Ardán está abocado por estas horas a tratar de agudizar el tono de Estados Unidos sobre el tema, mientras que aquí el gabinete adoptó varias medidas que se tomarán en
0: los próximos días. Por otro lado, después de tres años de espera y tras varios meses de intentos del ministro de Defensa Benny Gantz por impulsar el encuentro, el Comité Ministerial de Equipamiento aprobó ayer a favor del Ejército la compra de helicópteros, aviones de combate y aviones de restablecimiento de combustibles por un valor cercano a los 10 mil millones de dólares. Los ministros aprobaron el plan de adquisiciones exigido por PSAL luego de horas de discusiones sobre el tema y pese a la oposición tomada por el Ministerio de Hacienda respecto del método de financiamiento que, por lo que se informó, provendrá de la asistencia de seguridad de Estados Unidos y tendrá para Israel un costo en concepto de intereses de 200 millones de dólares.
1: Ahora sí, vamos a los datos de coronavirus, porque el Ministerio de Salud informó que en el día de ayer, en su sitio web de internet, se registraron un total de 4.560 nuevas infecciones de coronavirus. Según los datos proporcionados, el porcentaje de pruebas positivas es de un 8,8%. Actualmente, Israel tiene más de 67.000 pacientes con el virus activo, de los cuales 1.121 se encuentran en estado grave y 316 requieren de la asistencia de un respirador artificial. Desde el inicio de la pandemia, más de 693.000 personas contrajeron coronavirus en Israel y 5.129 fallecieron a causa de la enfermedad. Respecto de la campaña de vacunación Poner el Hombro, ayer la cifra de vacunados en primera dosis, se acercó a los 3 millones y medio de personas mientras que ya más de 2 millones tienen el proceso de
0: vacunación completo y recibieron la segunda dosis. Esto, como decimos siempre, el dato relevante de cada día es que después de más de una semana larga, de varios días, el porcentaje de casos activos volvió a bajar del 9%, no mucho, sí. esta vez se ubicó en un 8,8%. 8,8
1: menos que 9 que hace varios días que veníamos
0: ahí. Exactamente. Otros datos respecto del coronavirus esta vez tiene que ver con los niños. En momentos en los que se discute la vuelta a clases de manera presencial el Ministerio de Salud informó a los integrantes del gabinete que en los últimos dos meses ha habido un aumento de casi el 400% en la cantidad de contagios en niños. Según el informe a principios de diciembre de pasado unos 1500 menores habían dado positivo en sus pruebas de eh, coronavirus y a fin de la primera semana de febrero se registraron ya unos 6.000 casos. La causa principal, declaran desde el ministerio, es la variante británica que, por lo visto y por lo que informan, provoca una mayor propagación en el virus, del virus en los niños.
1: Y relacionado con esto, una vez más, una reunión de gabinete finalizó sin lograr ningún acuerdo entre sus integrantes. En la noche de ayer, el encuentro previsto para debatir nuevas normativas en el plan de salida del cierre, entre ellas, por supuesto, la reapertura del sistema educativo, fue suspendida para el día de hoy sin que se pudiera tomar una sola medida.
0: Bueno, lo de una sola medida, eh, bueno sí, una medida ha tomado el gabinete, que fue la de suspender la reunión. Bueno, empezaron por ahí, es verdad. Claro.
1: El tema es que si realmente el gabinete quiere volver a reunirse hoy, por cuestiones de agenda de Netanyahu, el nuevo encuentro no podrá realizarse sino hasta última hora de la jornada. ¿Y por qué es esto? Porque por la mañana el primer ministro debió concurrir a los tribunales por el juicio que se lleva en su contra y por la tarde tiene previsto un encuentro con el primer ministro griego que llega hoy en visita oficial a Israel. De esta manera entonces es de suponer que por más que haya hoy reunión y que se tomen medidas para la reapertura, esto seguramente ocurra a una hora de la noche en la que por temas logísticos los colegios no lleguen a poder recibir mañana a sus
0: alumnos. Y mientras el gobierno todavía no define cómo será la reapertura en los colegios y el esquema de regreso a las aulas presentado por el Ministerio de Salud y que plantea clases presenciales pero al aire libre para las ciudades naranjas y rojas, es nada más que eso, un esquema, los alcaldes de Region Letzion, Batiam y Jolón ya anunciaron que si la idea de estudiar al aire libre es aprobada por el gabinete, ellos se opondrán a dicha medida. Los tres alcaldes, de manera conjunta, declararon que planificarán un plan entre todos en caso de que el gobierno no pueda formular lo que ellos denominaron como un esquema lógico. Actualmente, estas ciudades están consideradas como naranjas en el sistema de semáforos, por lo que hasta ahora deberían mandar a sus niños a estudiar al aire libre.
1: Y lo adelantábamos en los títulos. Miles de ultraortodoxos abarrotaron anoche nuevamente las calles de Beneibrak, esta vez por el funeral de un rabino de alto rango que falleció a causa de coronavirus en el día de ayer. La policía había estado en conversaciones con rabinos líderes del área en las horas posteriores a la muerte del rabino jaime Meir Wosner, en un intento por evitar multitudes masivas similares a las observadas en los funerales ortodoxos la semana pasada en Jerusalén. Pero las negociaciones no dieron frutos, ya que miles de sus seguidores estaban decididos a despedir al rabino Wosner. La policía colocó barreras alrededor del lugar de la procesión, pero los asistentes las quitaron, lo que provocó riñas con algunos de los oficiales. Sin embargo, en su mayor parte, las imágenes mostraban a los policías indefensos a un lado de la calle mientras avanzaba el funeral. El rabino Wosner, de 83 años, era el director de la yeshiva Hachmei Lublin y una figura importante en Beneibrak. Contrajo coronavirus el mes pasado y fue tratado en su casa hasta que sus niveles de saturación de oxígeno bajaron y fue hospitalizado en estado de gravedad
0: es la, la, la dicotomía de siempre, ¿no? La manifestación, cuando una persona murió, de coronavirus. Así es. O sea, se sigue pidiendo que no se junten, que, no, que siga habiendo distancias sociales, como que siempre volvemos a lo mismo. Así es. Durante la jornada de ayer se conocieron nuevos detalles relacionados a la muerte de Diana Raz, la mujer que fue asesinada por su marido la semana pasada y cuyo caso, por estas horas, conmociona a toda la sociedad israelí. Hasta el momento, se sabía que Diana, de 32 años y residente de la localidad de Nahala, murió luego de recibir varios disparos en el baño de su casa. El marido y quien realizó esos disparos es Amir Raz, un oficial de la policía que además había trabajado como seguridad en el aeropuerto Bengurión. Días después de la reconstrucción del hecho en la que participaron, entre otros, la jueza que interviene en el caso, el marido de Diana, junto con su abogado y sus padres, ayer se reveló que el hecho que desencadenó en la muerte de la mujer comenzó con una discusión delante de los cuatro hijos de la pareja, continuó sin la presencia de estos y... Eh, que antes de dispararle en las piernas y en la cabeza, Amir Raz también apuñaló a su esposa en la parte inferior de su cuerpo.
1: Trascendió además que uno de los hijos de la pareja le contó a uno de sus abuelos que sus padres estaban discutiendo, que los hicieron ir a otra parte de la casa y que de pronto escucharon disparos, corrieron hacia sus padres y vieron a su mamá tirada en el suelo, sangrando y no pudieron levantarla.
0: En los últimos cuatro días, amigos de Diana iniciaron una campaña llamada Cuatro Niños Solos que en las últimas horas superó el medio millón de shekels en donaciones a favor de los menores que acaban de perder a su madre y que ya saben que no podrán seguir viviendo con su padre. El objetivo del proyecto es llegar por lo menos al millón de shekels. En el día de ayer, los padres de Amir Raz brindaron declaraciones a la prensa en la que contaron lo consternados que están por lo ocurrido, ya que para ellos Diana era una hija más. También señalaron que en todo momento se mantienen en contacto con los padres de Diana y que juntos están decidiendo de qué manera se harán cargo de los hijos del matrimonio. Según declaró la madre de Amir Raz, falta definir en la casa de qué abuelos vivirán los niños, pero lo que es seguro, recalcó, es que estaremos juntos y que ellos no se irán a ningún otro lado. Ayer Diana Raz fue enterrada en el cementerio de Rehobot.
1: El caso de Diana Raz mantiene en vilo a la sociedad israelí y sigue acumulando reacciones de distintos sectores, incluso del ámbito político. Mientras que Amir Ras continúa detenido por decisión de la jueza que ordenó extender la prisión preventiva sobre la base probatoria de que el sospechoso se acusó a sí mismo, el abogado de Ras pidió a la justicia que su cliente sea enviado a un examen psiquiátrico en un intento de poder alegar un estado de locura o inimputabilidad durante el terrible acto. Esto generó indignación por parte de los amigos de la mujer que desde hace días se acercan a la casa de la familia para manifestarse y encender velas recordatorias y que piden que Raz sea juzgado con toda la fuerza de la ley y que no se contemple ningún beneficio por insinuar que podría no haber estado en su sano juicio. El asesinato de Diana se suma a un gran número de casos de violencia de género y casi 150 personas participaron de una marcha entre Ramata, Tayarón y Herzliya pidiendo justicia por las diferentes mujeres que murieron en el último tiempo por causas similares. En la última reunión de gabinete, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, comenzó el encuentro asegurando que se enjuiciará al asesino e instó a sus ministros a trabajar para luchar contra la violencia de género. Cabe destacar el dato de que durante todo el año 2020, en medio de la crisis del coronavirus, las cifras y estadísticas de actos de violencia de género aumentó en más de un 20% respecto de años anteriores.
0: Esto es algo que incluso veníamos charlando y charlamos bastantes veces con Lo Sabrina fuera. Falikov Así también es. acerca de cómo se, eh, puse, cómo, cómo se elevaron exponencialmente los casos de matrimonios que, teniendo que vivir juntos tanto tiempo a causa de los diferentes cierres de la Así pandemia, es. dieron lugar a que la violencia femenina tomara casos sorprendentes que tal vez no eran no tenían tanta cantidad en años Por anteriores. Por supuesto,
1: crecieron mucho las denuncias, lo habíamos hablado también hace un par de meses con la titular de Wizo. Eh, los números en 2020 fueron muy altos. Más información, el presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos no levantará las sanciones para que Irán vuelva a la mesa de negociaciones, sugiriendo que la medida solo sucederá si Teherán deja de enriquecer uranio. En su primera entrevista televisiva desde que asumiera funciones el 20 de enero, el presidente dio una serie de definiciones sobre política internacional. Por ejemplo, Biden reconoció que aún no ha, que aún no ha hablado con el presidente chino Xi Jinping, pero agregó que no había razón para no llamarlo. Si bien ofreció algunos elogios a su parchino, advirtió que las cosas serían diferentes bajo su administración. Sobre Irán, Biden mantiene la postura que presentó durante la campaña electoral de que la pelota está en su cancha. En su momento, Biden había prometido que una vez que Teherán detenga las actividades nucleares que violan sus compromisos en virtud del acuerdo, Estados Unidos
0: volvería a unirse. Ayer en un discurso frente a comandantes de la Fuerza Aérea iraní, el líder supremo Ayatollah Ali Jamenei <coughs> repitió que Irán espera que Estados Unidos actúe primero levantando todas las sanciones antes de que regrese a sus propios compromisos. El ministro de Relaciones Exteriores, Javad Zarif, dijo que, ayer que Irán nunca abandonó el trato. En una entrevista con la cadena CNN, Zarif declaró la forma de volver al cumplimiento total por parte de Irán es que Estados Unidos, que ha abandonado totalmente el acuerdo, regrese e implemente sus obligaciones. Vamos, seguimos con información eh, en el ámbito internacional. Según informaron los medios de Siria, el ejército ruso inició búsquedas en un cementerio cerca de un campo de refugiados palestinos en las afueras de Damasco en un intento de localizar los restos de, los do de dos soldados israelíes desaparecidos desde 1982». Tzvi Feldman y Yehuda Katz desaparecieron en la batalla de Sultán Yaqub en la Primera Guerra del Líbano en el 82, junto con Zaharia Baumel, cuyos restos fueron recuperados y devueltos a Israel en 2019. El informe de los medios sirios dice que la búsqueda incluiría pruebas de ADN.
1: Las autoridades de Egipto liberaron este fin de semana a un periodista de Al Jazeera después de más de cuatro años detenido. Mahmoud Hussein salió de una comisaría de policía el sábado por la tarde, pocos días después de que un tribunal ordenara su liberación condicional en espera de que se investiguen los cargos de publicación de información falsa y pertenencia a un grupo prohibido. El abogado de Hussein dijo que éste tendrá que presentarse en una estación de policía cercana dos veces por semana. La hija del periodista confirmó la noticia en una publicación de Facebook diciendo que su padre había llegado a casa. Al Jazeera también confirmó su liberación. Hussein, es un egipcio que trabajaba para la red satelital de Qatar, fue detenido en el aeropuerto de El Cairo en diciembre de 2016 cuando regresaba de unas vacaciones familiares desde Doha. La liberación de Hussein se produce un mes después de que Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein hayan puesto fin a su larga disputa con Qatar.
0: Y antes de despedirnos, Diego, una noticia que nos llega de parte del Festival Eurovisión.
1: Así es, muy atento siempre desde Israel lo que pase con Eurovisión, que es una especie de mundial de fútbol. Cuando faltan tres meses para que se celebre el Festival Eurovisión, la Unión Europea de Radiodifusión anunció que el certamen no se disputará con el formato acostumbrado. Después de que la edición del año pasado se haya visto suspendida por la pandemia, los organizadores prepararon diferentes escenarios posibles que van en línea con la propagación del coronavirus en los distintos países. ¿Te cuento cuáles son los escenarios? Dale, veamos. El primero es... Eurovisión a distancia social de metro y medio. Sería una competición en formato de espectáculo en la que todos los presentes mantienen una distancia de metro y medio. Es un poco difícil de implementar, pero bueno, veremos.
0: Habrá que ver si se puede.
1: Difícil. Habría nueve, nueve funciones en el estadio en Rotterdam, pero con un aforo limitado que permita la distancia, lo que por supuesto reduciría la cantidad de entradas a la venta. Va a ser difícil conseguir el ticket. La segunda opción es Eurovisión con restricciones de tráfico. Esto es un escenario similar al anterior, contemplando que las delegaciones que no puedan llegar físicamente a Rotterdam transmitan las actuaciones de sus países de origen. O sea, algunos estarán en Rotterdam, otros estarán algunos en su presencial, país. Algunos claro.
0: presenciales, otros locales. Claro, es
1: una posibilidad a distancia, ¿no? Como un por zoom. Exacto. Y el tercer escenario sería el peor, digamos, eh, Eurovisión bajo cierre. En caso de otro cierre general en los Países Bajos, habría una competición sin público y sin las actividades relacionadas, como el, Euro, el Eurovisión Village, todas las, las ferias que hay alrededor del, del predio, en este caso, todas las actualizaciones se realizarían desde los países de origen. En cualquier caso... En una medida inédita, la Unión Europea de Radiodifusión ya solicitó a todas las delegaciones que filmen por anticipado las actuaciones, siguiendo una serie de pautas artísticas, por supuesto, no puede hacer cada uno lo que quiere, y que las envíen antes del 9 de marzo en caso de que surja alguna nueva restricción o un brote de contagios se suceda dentro de los participantes, dentro de las delegaciones, al momento de viajar a
0: Rotterdam. Mejor estar adelantados. Mejor prevenir. Exactamente.